0: подкаст "Если слова". Мы с Анастасией Игоревной продолжаем разговор о главном: о семье, о выборе, о принятии себя и других. За последние десятилетия возрастступления брак изменился, но новый диалог на эту тему еще не начался. Психология не дает прямых ответов на вопросы, но дает инструменты, с помощью которых эти вопросы можно разрешить. Сегодня мы постараемся развеять некоторые мифы касательно темы выбора партнера. И собрать этот набор инструментов. Почему так важно проявлять осмотрительность в отношениях?
1: О, хороший вопрос сразу, да? С места в карьер. Как обычно. Потому что осмотрительность – это важно. Это действительно важно. Нужно понимать, где ты, кто ты, куда ты движешься и с кем ты собираешься туда двигаться. Выбор попутчика – это важная история. От попутчика твоего многое зависит, тем более, если там предполагаются какие-то сложные ситуации, а в жизни сложные ситуации будут в любом случае. Но я хотела бы не с этого начать, не по поводу осмотрительности. Я хотела бы начать с того, что прежде чем начать, начинать э, вступать в отношения, нам нужно с собой разобраться немножко, да? нам нужно посмотреть на то, а мы в своей жизни на каких принципах стоим. Потому что многие принципы, на которых мы будем строить отношения, они вытекают из тех принципов, на которых мы строим свою собственную жизнь, на которых основано наше мировоззрение, наш способ действовать, наше мышление, наши шаблоны мышления, о которых в прошлый раз мы частично тоже говорили и так далее. Поэтому я хотела бы начать сначала самого человека из тех принципов, на которых он выстраивает фундамент своей жизни – своего образа мыслей, своего образа действий. И поняв эти принципы, мы приблизимся к пониманию того, а как же выстроить гармоничные отношения уже с другим человеком. И в данном контексте на первом месте, конечно, будет стоять наш партнер или партнерша, но в принципе эти принципы будут применимы к любым другим отношениям с любыми другими людьми. Итак, что такое принцип как это слово переводится? Я напомню, что принцип с греческого переводится как нечто первейшее. То, на что мы сразу обращаем внимание. Да, или то, что стоит в основе какого-то явления, события, в основе образа действия, в основе образа мыслей. Вообще принцип – это какое-то утверждение. Если мы посмотрим на науку, то там принципы – это утверждения, на основе которых создаются теории, законы, Самое главное, что для нас важно, это то, на чем создаются некие нормы, рождаются нормы, правила поведения в обществе. Это тоже принципы. И мы сегодня не будем создавать какую-то теорию научную да, или не будем формулировать какие-то законы. Нас, прежде всего, принципы будут интересовать с точки зрения того, какие убеждения какие взгляды на мир и какие факты нашей жизни уже показывают нам, как мы действуем. И в результате наших действий у нас есть какие-то, например, ошибки, да, и мы сможем увидеть эти ошибки, мы сможем решить эти ситуации, то есть выровнять их, сделать нашу жизнь более комфортной, более эффективной, продуктивной, тогда, когда мы увидим в основе нашего мировоззрения, нашей жизни, какие принципы стоят. Вот и все. И с этой точки зрения я, наверное, не совсем соглашусь, что сегодня мы будем заниматься психологией, по большому счету. <с> потому что это скорее не психология, это скорее житейская мудрость. Наверное, так. Мы будем говорить сегодня об этом. Ну да. И давайте, у -у -у. собственно, начнем. Посмотрим, какие там у нас принципы, на что нам нужно обратить внимание. И начну я, наверное, с афоризма. Он звучит примерно так. Мысль порождает поступок. Поступок порождает привычку, привычка порождает характер, характер порождает судьбу. Вот сегодня мы поговорим в наших принципах о наших мыслях, о наших привычках, и в итоге о нашем характере, и мы сможем немного спрогнозировать нашу судьбу. Потому что что такое житейская мудрость? Это какие-то наблюдения, да, наблюдения за жизнью людей. Это выявление каких-то закономерностей. Что значит закономерность? Уже есть некая повторяемость событий. Значит, находясь в какой-то точке развития события, мы можем, зная эти закономерности, зная, на каких принципах, принципах это событие развивается, мы можем предсказывать, что там будет дальше. Пускай не стопроцентной достоверностью, как это делает наука, но на уровне нашей обычной жизни нам и этого процента, Достоверности нашего прогноза будет достаточно, когда мы говорим про отношения между людьми. То есть у меня пока что вот такая позиция. Ну, давайте после длинных вступлений все-таки перейдем к принципу. Первый принцип, о котором мы говорили в прошлый раз, и я опять-таки с него хочу начать, но более широко развернув содержание этого принципа, он звучит так. «Будь честным или честный». И прежде всего здесь имеется в виду быть честным самим собой. Что подразумевается под честностью самим собой? Казалось бы, все просто. Вот если я спрошу, да, Аделия, вы себя обманываете?
0: На уровне мозга, возможно, возможно, себя обмануть, но чувства, эмоции, ощущения в теле, наверное, скажут. Стоп. Угу.
1: То есть все равно есть некая вероятность того, что вы себя обманываете хотя бы на уровне мысли. Мы же сейчас с мысли начинаем. То есть э, если вы бы сказали, что нет, я себя не обманываю, и какой человек признается, что он сам себя обманывает, это странно, правда? Мы в основном в этом не признаемся даже самим себе. И это уже говорит о том, что возможно вы себя обманываете. А значит, и меня заодно, когда говорите, что я себя не обманываю. Угу. Да, мои эмоции меня не обманут, мои чувства меня не обманут. Да нет же, обманут даже эмоции, даже чувства. Таким образом, если мы сами себя обманываем, то вопрос следующий. А как нам самих себя тогда вывести на чистую воду? Потому что если что-то мы строим на обмане, то это шаткий фундамент. Рано или поздно он рухнет. И нам нужно здесь разобраться. Как нам самих себя вывести на чистую воду? В чем здесь сложность? Сложность в том, что нам не хочется узнавать правду о себе. Правда о себе – это ужасно неприятная вещь. Я думаю, вы со мной согласитесь. Мало кому хочется правду о себе знать. То есть мы уже живем на основе принципа, что обманывать себя можно и порой нужно. Даже если мы это не осознаем, но этот принцип в нас действует. Правда, она побуждает нас что-то делать, что-то менять в своей жизни, в своем мировоззрении, в своих мыслях и поступках. То есть нам нужно перестраивать что-то в своей жизни или в самих себе. Но перестраивать что-либо, что уже построено и худо-бедно работает, неприятно. Не хочется этим заниматься. Почему? Все очень просто. Это энергозатратно. Мы стараемся изо всех сил экономить нашу энергию а не тратить ее. И давайте посмотрим, в каких сферах нашей жизнедеятельности мы тратим максимальное количество энергии. Как показывают исследования в области физиологии, максимальное количество энергии мы тратим в сфере мысли, когда думаем. Особенно, когда пытаемся думать продуктивно. Мозг не любит трудиться. Мозг не любит трудиться, мозг не любит думать. Он, может быть, заставит нас даже гантели тягать в спортзале, но лишь бы не думать, потому что даже тягать гантели – это менее энергозатратно для мозгов, нежели думать. Когда мы думаем, знающие люди говорят, что мы тратим там до 18-20% всей энергии всего нашего организма. Это очень существенные расходы. Поэтому мозг, скажем так, понимая это, понимая, берем в кавычки, он старается усадить нас на попу ровно чтобы мы, грубо говоря, не дергались. И у нас звучит примерно следующая фраза. Ну, вроде не так уж все и плохо. Ну, ну ладно. Ну, ну потом. Примерно такой у нас текст в голове появляется. Мы тут сразу должны понимать. Ага. Значит, мы что-то собрались действительно сделать полезное. А мозг еще не понял, что это полезно. И не дает нам добро на то, чтобы мы это делали. Но самая большая опасность в том, что вот это потом, оно затягивает нас. И оно может затянуться на всю жизнь. Например, молодая женщина, 35 лет, я долго ее уже наблюдаю. 35 лет ей было, когда мы познакомились, и ей уже пора было устраивать свою личную жизнь. Ну, совершенно очевидно, 35 лет пора. Но она откладывает на потом. Почему? Сначала забота о больном отце, а потом там может быть личная жизнь. Отец, простите меня за цинизм, но он все живет и живет, болеет и болеет. То есть это потом постоянно отодвигается. Ей сейчас уже 50. Она плачет, плачет о том, что нет семьи, что ей одиноко, что она хотела бы деток. Она была бы чудесной матерью, такая домовитая, хозяйственная женщина. Вопрос, как долго будет длиться ее потом, я не знаю. Но шанс все-таки есть, хотя он тает, он тает на глазах. Что же делать? Неужели ей бросить заботиться об отце? Если мы так подумаем, нас обвинят безчеловечности. бесчеловечности. Но они будут правы. Конечно, нет. Бросать заботу об отце не нужно. Но почему сразу бросать заботу об отце? Почему так категорично мы мыслим? Почему э, не сделать следующее? Перестроить, переформатировать стиль своей жизни. То есть выделить себе пару часов в неделю, даже не в день, обратите внимание, да, а в неделю, на то чтобы, ну, не знаю, ходить на свидания с мужчинами, да, знакомиться, то есть как-то двигаться в направлении устройства своей личной жизни, своей семейной будущей жизни. В чем ее нечестность? Сразу возникает вопрос, потому что пока она не осознает эту свою нечестность, она ничего не сможет сделать с этим. И это ее потом будет тянуться долго, долго, потому что смотрит она не в ту сторону. На самом деле она боится знакомиться с мужчинами. Почему? Если ее спросить, она бы нехотя, но ответила бы. Потому что считает себя толстой и недостойной внимания со стороны противоположного пола. Вот основная причина, вот ее нечестность. А отец и вообще история с отцом – это прикрытие и ничего более. Это вообще история не про заботу. Какая-то выгода. Угу. Да, конечно, это история не про заботу об ее отце, не про то, что он пожилой, там старый и больной. Это история про ее страхи. То здесь с ее стороны требуется глубокая, я бы даже сказала, интеллектуальная работа, связанная с переживаниями, с непростыми эмоциями. И когда правда о себе откроется, что на самом деле вопрос ее страхов, а не вопрос ее отца. Ей придется что-то с этим делать, что-то менять, менять в своих принципах, перестраивать свое мировоззрение, да, работать, как мы говорим психологи, не люблю это слово, но это так выглядит, работать со своими страхами и так далее. Но опять-таки, чем старше человек, тем меньше и меньше у него шансов сделать это все, тяжелее и тяжелее это делать. Сила привычки – это великая штука. Итак, честность. Если мне что-то не нравится в моей жизни, в моей личности, там, не знаю, в моем характере, то что я могу с этим сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону? И здесь я хотела бы перечислить ну, буквально по пунктам, что и как мы будем делать. Первое, что нам нужно сделать, это определить сферы своей жизни, где ощущается дискомфорт. Сфер может быть много. Да, это там семейные отношения, личные, дружеские, в работе, со знакомыми, с соседями даже. Ну, разные могут быть сферы. Второе. Посмотреть на ситуацию, в которой я чувствую дискомфорт, и ответить на следующие вопросы. Первый, самый главный вопрос, которым нам нужно разобраться. Эта ситуация зависит от меня или от других людей и обстоятельств? Начнем с других людей и обстоятельств. Здесь потому что попроще, как ни странно. Хотя кажется, что здесь как раз-то тяжело. Но на самом деле нет. Это тоже такое заблуждение, обманка да? нашего, нашего мышления. Если мы говорим о других людях и обстоятельствах, мы задаем следующий вопрос. Я могу повлиять на других людей и обстоятельства, чтобы моя ситуация выровнялась, да, улучшилась, изменилась в лучшую сторону? И у нас всего два ответа – да и нет. Я могу повлиять, либо я не могу повлиять. И здесь тоже нужна предельная честность. Если я не могу повлиять, то тогда у меня всего два варианта решения этой ситуации. Первый вариант – я принимаю то, что происходит, и пережидаю. Ну, как бы смиряюсь, да, я больше не воюю с этими обстоятельствами или с человеком. Если я сделать ничего не могу, стратегия выжидания. То есть я приняла, я адаптируюсь и жду, когда эта, возможно, ситуация разрешится сама собой. Такая стратегия порой очень-очень оправдана и эффективна. Хотя кажется не очень приятно, нужно же активно что-то делать, правда? У нас вся культура настроена на то, чтобы активно менять себя, активно менять реальность и действительность, меня окружающую. Но порой эта активность только вредит, порой нужно выждать. Это первый вариант. И второй вариант – уйти из ситуации. Уйти из отношений, уйти с вот этой жуткой работы, да? поменять вуз. Иногда так приходится делать. То есть уйти из ситуации. Потому что я не могу ничего сделать, так как это зависит от других людей и от обстоятельств. Я над ними не властна. У меня нет никаких механизмов, инструментов, чтобы как-то это урегулировать. Вот два варианта. Если же на вопрос, могу ли я повлиять, я отвечаю, да, я могу повлиять, то тогда мне нужно подумать, что я буду делать и как я это буду делать так, чтобы не было то, что я называю хвостов чтобы иногда называть такой принцип экологично. Ненавижу это слово в данном контексте. Просто, чтобы не было хвостов, чтобы не было обиды, злости, раздражения между мной и другим человеком. Потому что решение любой ситуации – это всегда мое взаимодействие с другим человеком. Неважно, либо это будут представители госучреждений, там, представитель администрации всяких разных, представители э, там, моих э, каких-то бизнес-заимоделовых взаимодействий, там, с начальником, с коллегами. Любая ситуация – она всегда в себе содержит мои отношения с другими. Вот и все. То есть как мне здесь действовать так, если я могу что-то изменить, но
0: чтобы не было этих хвостов. Вот и все. Как это выглядит на практике? Я могу влиять на других?
1: Глубокий вопрос. Я сейчас и хотела сказать, что это отдельная вообще история по поводу того, как влиять на других, так, чтобы это было без хвостов. Или, как говорят современные психологи, «экологично». Хотя вообще экология
0: – это про другое. Чтобы не скатиться в манипуляции. Да, да, и...
1: да. да. Угу. Если очень коротко, то там нужно себя как раз вывести на уровень дру... жизни по другим принципам. И когда мы вот так себя перестроим, у нас появятся инструменты для того, чтобы без хвостов решать э, проблемы с другими людьми. Итак, э, это ситуация, когда я отвечаю, что ситуация зависит от других людей и обстоятельств, и мы отвечали на вопросы, могу ли я что-то с этим сделать, или не могу я что-то с этим сделать, и наметили некие стратегии решения этих ситуаций. Теперь мы идем в сторону, когда ситуация зависит от меня. Я точно это понимаю. Она зависит от меня. Как бы на мне клин сходится, и от моих действий или бездействия будет зависеть решение этой ситуации. Она может быть связана с, со мной или с другими людьми. Здесь уже не важно. Вопрос, который мы задаем себе на этом уровне, на этом этапе, очень простой. Что я могу сделать? И вот отвечая на вопрос, что я могу с этим сделать, у меня высвечиваются сразу две сферы, в которых я сначала должна разобраться чтобы что-то потом сделать. И сделать не просто так воздух все это выпустить, затратить силы, да, энергию, время, самое главное, время своей жизни затратить, но не получить никакого обратного эффекта положительного, желательно. Итак, две сферы. Первое, мне нужно разобраться с моими мотивами, а второе, мне нужно разобраться с моими ресурсами, потому что я должна понять мотивы, которые мною двигать будут в этой ситуации. И я должна понять, а есть ли у меня ресурсы в данный момент и какие ресурсы, чтобы решить эту ситуацию. Поговорим немножко про мотивы сначала. Итак, какие могут быть мотивы? Самый первый мотив, самый очевидный мотив – это корысть. Мы все движем и корыстью. Корысть имеется в виду не только материальная, но и эмоциональная. Когда я говорю «материальная корысть», это имеется в виду деньги, это имеется в виду статус, повышаем статус за счет там, другого человека, да? это имеется в виду вещи, какие-то возможности материального мира. И э, корысть может быть, скажем так, эмоциональная. То есть у меня есть некая эмоциональная зависимость от какого-то человека, и я не могу решить свою проблему, потому что я привязан в этой сфере эмоционально к этому человеку, что-то я от него в эмоциональном плане получаю. Далее, это... Следующий мотив – это страх, который связывает мне руки, и да, я, я не могу начать действовать. Это тоже мотив, к сожалению, не действовать. И сама нечестность. Что это значит? Я не признаю свои мотивы, я их прячу от себя, а значит, я не выйду на корень проблемы, и я не смогу ее решить. Если мы правильно что-то называем, мы можем с этим что-то сделать. Пока проблема правильно не охарактеризована, мы ничего не сможем с этим сделать. Назвав что-то, мы уже видим, ну, скажем так, процентов на 80 решения того, что мы назвали, что с этим делать. Итак, если мотив проблемной ситуации с моей стороны в том, что у меня есть некая финансово-материальная корысть, то мне, значит, что нужно сделать? Мне нужно подумать не про отношения, например, с этим человеком да, или самим собой. Мне нужно подумать о том, как выровнять мое финансовое положение. Вот и все. То есть мне нужно обеспечить себе либо другие источники дохода, либо более высокий источник дохода и так далее. То есть уже понятно, что делать. И здесь вырабатывается определенная стратегия, определенные тактики для решения конкретно этой ситуации. Мне нужно улучшить мое финансовое состояние. Все, работаем над этим. Энергия пошла туда. Если это не финансовая, материальная, а эмоциональная зависимость – то мне нужно совсем другую стратегию, тактику выбирать. Мне нужно как раз думать о людях. Мне нужно подумать, где и как найти людей, которые помогут мне восполнять э, нехватку эмоциональной поддержки, внимания, заботы и так далее. Чтобы я ни к одному человеку была эмоционально привязана, а чтобы я получала эту эмоциональную зарядку от множества людей, тогда... Жесткая привязанность к одному человеку да, или к одной группе людей у меня уйдет, потому что в других местах я тоже могу это получить.
0: Очень часто на партнера в паре навешивается много разнородных ожиданий, когда он должен исполнять функции и друга, и брата, и коллеги, и собеседника, чего один человек в себе в принципе не может вместить. Я думаю, это большое заблуждение ведет к большому разочарованию. Мы
1: сейчас лишились большой поддержки со стороны разных сообществ. Если вот еще совсем недавно для каждого ребенка, подростка, девушки, парня было нормально принимать участие в деятельности разных групп, например, они были там пионерами-комсомольцами, сейчас Советский Союз, да, вспоминаю, они в то же время занимались, там, например, в кружке гимнастики, в кружке вышивания, сейчас там про девочек говорю, и еще и в хоре пели. И везде это разные коллективы, везде разные группы людей. Шанс, что в этих группах людей мы найдем тех людей, которые нам созвучны, очень велик, потому что, как минимум, их много. То есть есть из чего, из кого выбрать. А когда современный э, ребенок слишком... Погружен в себя, у него один-два друга и все. У него и нет этого навыка общения с большими группами людей или с малыми группами, но в больших количествах. Отсюда проблема у многих девушек, кстати говоря, современных парней, с которыми я вот тоже сталкиваюсь, когда ко мне подходят за советы мои студенты. Проблема в том, что молодежь даже не видит, куда им пойти, чтобы это общение найти. Они меня спрашивают, а куда идти? Где эти люди? <смех> то есть мы не знаем, где найти людей, люди АУ. Но на самом деле этих мест великое множество. То есть мозги даже не работают в этом направлении. То есть молодежь не видит ориентир, куда им идти. Это очень важно. И вот то, что ты сказала, это, безусловно, архиважно. Почему? Потому что когда мы на одном человеке концентрируем все наши чайные ожидания, то этот человек просто не выдержит а мы будем сто процентов разочарованы, сто процентов. Один человек не может нести для нас такую большую ответственность. Для нас быть и папой, и мамой, вспоминаем прошлый разговор, да, для нас быть другом, подругой, для нас быть единомышленником, для нас быть сотрудником и так далее. А еще и тем, кто вместе с тобой чем-то увлекается, то есть единомышленником в, там, в плане хобби, например, да. Это очень тяжело нести такую ответственность. Ну и плюс ко всему происходит переизбыток общения, а переизбыток общения тоже может быть. Устаешь от этого человека – это вполне реальные переживания. Поэтому, конечно, это то, что усугубляет конфликтные ситуации в паре, если мы возвращаемся к разговору опять о парах, безусловно. Но мы об этом еще поговорим. Я покажу, где эти самые сферы, куда ходить, и где с фонарем, а может быть даже и без фонаря, искать людей. Итак, если у нас есть эмоциональная зависимость, нам требуется расширить круг знакомств, грубо говоря, найти единомышленников, друзей, которые будут тоже нас напитывать и вниманием, и заботой, и вместе побалдели, и отдохнули, и наоборот, серьезно чем-то позанимались, подумали, поспорили и так далее. Это все питает нашу эмоциональную сферу, это все нас оздоравливает. Что касается страхов, следующий мотив, о котором здесь нужно сказать. Во-первых, страхи наши – это такие хитрые мерзавцы, немножко их персонифицируем, которые прячутся друг за другом. Что я имею в виду? Иногда один страх, который явно нам показывается, на самом деле не является главным нашим страхом. За ним прячется другой, который вот является главным. И нам-то как раз нужно его найти и с ним работать. Потому что, работая с первым страхом, мы ничего не изменим. Он как обманка, которая уводит на сторону от причины, от, настоящей, от настоящего корня uh -huh. проблемы. Как это фактически выглядит? Ну, например, у меня есть начальник. Да? У меня есть начальник, и он меня подавляет, я его жутко боюсь. Я прихожу к психологу, к примеру. И прихожу с запросом, как победить страх перед начальником. Что с этим делать, вообще непонятно. На самом деле непонятно. Почему? Потому что для психолога очевидно, что за этим страхом перед начальником скрывается другой, более глубокий страх. И в процессе работы выясняется, прежде всего для самого обратившегося, что он не начальника боится, а он боится остаться без денег, он боится умереть голодной смертью, грубо говоря. Я сейчас драматизирую, конечно, чтобы было ярче, чтобы было понятнее. То есть этот человек связал свое благополучие материальное с настроением начальника. С начальником. И считает, что раз его состояние материальное и благополучие зависит от начальника, то нужно перед ним лебезить, нужно терпеть издевательство начальника, нужно молчать и принимать все, что начальник делает. То есть начальник наделяется статусом, ну, чуть ли не Бога в жизни этого человека. Хотя на самом деле страх-то не про начальника. Страх про то, чтобы остаться без еды, без одежды, без жилья. И вот когда ты работаешь уже с этим страхом и показываешь человеку возможности, как не остаться без еды, без жилья, без одежды, что на самом деле... Эти проблемы все в нашем современном обществе решаемы на раз-два. Тогда у чуда страх перед начальником исчезает сам собой, потому что он иллюзия, он не то, что является корнем этой проблемы. А как психика генерирует вот эти связки? Это хороший вопрос. Если мы говорим про эмоциональные процессы, психические процессы, не физиологические, то есть не то, как там нейроны наши запоминают, да, грубо говоря, а про какие-то жизненные ситуации, то, конечно, вот эти самые жизненные ситуации повлияли на человека. Был уже опыт взаимодействия с вышестоящим человеком, более статусным человеком. Возможно, это даже был отец или мать, или старший брат, или сестра, или воспитатель, или учитель в школе. Когда человек попробовал отстоять свою точку зрения, но за это очень сильно получил в лоб. Образно говоря, да, и теперь он боится это сделать, то есть он пытается сохранить свою жизнь, это зашито на уровне тоже наших, скажем так, инстинктов, наверное, даже. И, соответственно, начальник у него ассоциируется вот с этим значимым персонажем, с этим авторитетом, и он точно так же теперь не может ему ответить, зная, что за это прилетит. Хотя на самом деле в данной конкретной ситуации все может пойти совершенно по-другому. У меня масса примеров, когда я помогала людям осознать эту свою силу и дать отпор начальникам, то есть поставить, грубо говоря, на себя в такое положение, что вы личность, вы достойный человек, с вами нельзя так общаться и обращаться. И ситуация менялась. Иногда приходилось уйти с этого места работы, но порой начальник менял свое отношение к этому человеку. То есть на самом деле от человека многое зависит, даже когда мы говорим про взаимодействие с другими людьми. Итак, вот они страхи, возвращаясь к мотивам. Здесь, я думаю, тоже понятно. Здесь важно действительно определить ваш главный страх. И тогда с ней можно работать, тогда с этим что-то можно сделать. Пока этот главный страх от вас прячется, точнее, вы сами от себя его прячете, решить проблему, с моей точки зрения, практически невозможно. Ну и нечестность. Про нечестность мы уже сказали. Да, напомню, когда вы от себя прячете ваши мотивы, связанные, например, с корыстью или со страхом, и пытаетесь переключать ваше внимание на какие-то другие проблемы. Здесь хорошо Фрейд описал эту ситуацию, когда мы, например, применяем такие... Способы, методы психологической защиты, как абстрагирование, как обесценивание. Это что касается мотивов, напомню. Теперь у нас есть вторая сфера – это ресурсы. То есть нам нужны ресурсы для того, чтобы что-то решать. Какие ресурсы здесь я имею в виду? Первый, самый главный ресурс – это наши силы. У нас порой может не быть сил решать наши проблемы. Это вполне нормальная ситуация. Какие силы я имею в виду? Здесь нужно опять как бы два таких вида опозначить. Первый вид сил связан с нашим физическим состоянием. То есть элементарно. Порой проблема решается только тогда, когда человек, например, налаживает режим дня. Когда он высыпается элементарно. Когда он налаживает систему своего питания. Например, отказывается от газировок. Да, или от алкоголя. Ну или снижает потребление алкоголя. Потому что если говорить про алкоголь, то это прежде всего не антидепрессант, как многие воспринимают алкоголь, а депрессант. Алкоголь – это депрессант, он усиливает негативные эмоциональные переживания человека. Да, на первом этапе будет немножко облегчение, там определенный механизм работы головного мозга, это я отсылаю к лекциям и просветительским каналам на ютубе, там биологов, нейробиологов, физиологов и так далее. Но на втором этапе это всегда будет усугубление драматизма, усугубление тяжелых эмоциональных переживаний, они будут еще острее переживаться. Еще тяжелее будет себя потом вытаскивать из этого тяжелого состояния. Поэтому сон, питание и банальные вещи, физическая активность, а как часто вы двигаетесь, мы знаем, что физическая активность это как раз антидепрессант. Поэтому физическая активность, да еще на свежем воздухе, это будет замечательная вещь. Соответственно, если у вас физически нет сил, то нужно начинать регулировать вот эти сферы своей жизни. Сон, питание, физическая активность и свежий воздух. Смотреть, насколько качественно все это присутствует в вашей жизни. Также силы у нас, помимо того, что физические, они еще эмоциональны. так психические силы. Что это значит? Для преодоления тяжелой ситуации, нам порой не хватает именно вот этих психических, эмоциональных сил. Грубо говоря, мы уже не можем смотреть на эту проблему. У нас уже нет ресурса переживать эти негативные эмоции, которые связаны с этой проблемой. Поэтому что здесь нужно сделать? Здесь нужно брать тайм-аут. Никакие медитации, никакие аффирмации, никакое стояние перед зеркалом с речью «Я солнце, я солнце, я прекрасно себя чувствую» не помогут. Нужно брать тайм-аут. Что это значит? Эти негативные переживания будут связаны с какими-то людьми, как правило, с людьми. Любая ситуация в себе содержит наши отношения с другими людьми. Я сейчас не говорю про стихийные бедствия, хотя и там легче их переживать, когда у нас есть помощь других людей.
0: Мы это все осознали в этот карантин. Да, да,
1: да. Это... И, и ценность семьи сразу, и друзей осознается. Много вещей открывается. Это хорошо, в этом есть плюс, конечно. Если у меня конфликтная ситуация с каким-то человеком, у меня уже нет сил, вот этих эмоциональных сил решать эту ситуацию, нужно взять тайм-аут. Иногда это работает, да не иногда, наверное, даже всегда это работает очень замечательно. Например, пара, которая конфликтует. Они уже жить вместе начали, там полгода прожили, у них конфликтная ситуация. Пошли. И вот они их выясняют, 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 выясняют. А так как нет навыка и опыта решения подобных ситуаций, их никто этому не научил. Не потому, что они глупые такие, да, просто их никто этому не научил. Либо они не знали, кого послушать, чтобы их научили. Пара все больше и больше зарывается в эти конфликтные ситуации, в эти взаимные претензии, обиды и так далее. Что нужно сделать? Взять тайм-аут. То есть девушка говорит: все, я пошла корона фраза, я пошла к маме. <свят> я пойду у мамы поживу там пару-тройку недель. Для чего? Чтобы просто пока убрать из поля своего взгляда, да, своего общения, убрать пока этого человека. Это не значит, что я тебя не люблю. Это не значит, что я не хочу с тобой строить дальше отношения. Это не значит, что мне на тебя наплевать. Это значит, чтобы строить с тобой отношения, мне нужно не наплевать на себя. Мне нужно силы, чтобы потом идти снова в конфликт и с тобой там пытаться все это дело разрешить. Вот и все. Поэтому я еду к маме и, соответственно, там восстанавливаюсь. Попутно ищу лекторов, ищу там психологов, еще, не знаю, там, духовных гуру, кто вам больше нравится, которые помогут мне разобраться, что же происходит. То есть мне нужен взгляд со стороны. Сам я не могу посмотреть, потому что слишком глубоко увяз уже в этом конфликте. То есть мы как бы убираем вот этот раздражитель из поля своей жизни. А Причем, когда я говорю «раздражитель», обратите внимание, я не имею в виду, что это что-то негативное. Любой раздражитель – это прежде всего то, что воздействует на меня из внешней среды. Раздражитель может быть со знаком «плюс», не только со знаком «минус». Кто такой раздражитель что такое раздражитель? Это то, что вызывает во мне какие-то эмоции. Вспоминаем сразу слово «эмоции». «Эмоверы» с латыни переводится. «Волноваться». А когда что-то волнуется, когда есть некий импульс, некое действие извне или изнутри. Вот и все. То есть раздражитель – это не обязательно со знаком минус. Так вот, чтобы не реагировать, потому что сил реагировать уже нет, мне нужно раздражитель, немножко от себя дистанцировать, да или от него дистанцироваться. Вот и все. Взять тайм-аут. Это очень хорошая история. Кроме этого, наш ресурс – это наши знания. Не зря Фрэнсис Бэкон, мы помним, сказал, что знание это сила. Это действительно так. Когда я обладаю знанием, как решить эту проблемную ситуацию, я ее решаю. Я улучшаю качество своей жизни. Без знаний. Я буду как слепой кутенок. Туда тыкаться носиком, сюда тыкаться, набивать шишек, царапин и ссадин. Время идет, качество жизни не улучшается, я все больше и больше закапываюсь в эту проблему. А самое главное, что происходит в такие моменты, у меня все меньше и меньше энтузиазма решать эту проблему. Я могу махнуть на нее рукой, а это непростая ситуация, потому что нерешенная проблема имеет тенденцию повторяться даже с другими людьми. Мы это все прекрасно знаем. Знание – это тоже источник, это тоже ресурс для того, чтобы решать Проблемы, которые связаны именно со мной, я понимаю, что я здесь должен что-то изменить. И, наконец, третий главный ресурс, как бы Три основных я сегодня назову. Это другие люди. Во-первых, ваши учителя-психологи – это уже другие люди, которые еще и знания вам дадут. Во-вторых, это ваши близкие, ваши друзья. Смотрим выше. Да? Мы должны организовать себе такое общение. У нас должны быть не только наши партнеры, но наша семья, наши знакомые, наши друзья, наши единомышленники. Ну и так далее и тому подобное. Даже, может быть, какие-то попутчики в поезде – это тоже хорошо. Это тоже иногда очень полезное общение. Здесь возникает сразу ну, такая, наверное, не знаю, претензия порой. Если мы говорим про психологов там, или про какие-то тренинги и семинары, то это значит, нам нужны деньги. А вот я студентка, денег у меня нет, чтобы заплатить и пойти с этими людьми пообщаться. Это неправда. В нашем городе, я думаю, это практически в каждом городе, есть бесплатные психологические службы, так называемые социальные службы. И там работают психологи, к которым можно прийти бесплатно и проконсультироваться. По крайней мере, они вас направят, если вы с ними даже не останетесь работать, по крайней мере, они вас направят и подскажут, где искать эти знания, где искать эту информацию, если говорить об этом. Поэтому деньги это не всегда то что является проблемой многие проблемы решаются без денег только потому что вы знаете и умеете коммуницировать с другими людьми и знаете где их найти и вот в частности наши сегодня встречи с моей стороны какой мотив я, я хочу поделиться этими знаниями чтобы у вас была эта информация где искать этих людей В конечном итоге все упирается в людей вот и все и так это основные ресурсы к чему мы идем дальше Сложно построить здоровые отношения, если ну, образно ты сам болеешь, если ты не нездоров, да? если что-то в твоем характере, в твоей личности, в том, как ты ведешь себя с другими людьми, в том, на каких принципах ты строишь свою жизнь, если с этим что-то не так. Сложно увидеть своего человека, о чем мы ранее говорили, если ваш взгляд затуманился затуманился чем? Например, тем же страхом. Здесь может быть такая классическая ситуация, лишь бы с кем-то главное не в одиночестве. Слышали, наверное, да, такую, так, такой принцип, такую философию жизни. И вот тут я хочу привести в пример высказывания Амара Хаяма, моего любимого. чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно на немало. Два важных правила запомни для начала. Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем, вместе с кем попало.